0: 的端午节，水下舞蹈节目《洛神水赋》惊艳全网。节目播出后，七十二小时内热搜上榜十九次，视频播放量超过一亿次，并且获得了联合国教科文组织的转发和中国外交部翻译人的推荐。《洛神水赋》的表演者叫做何浩浩，九零后。他曾在二零一四年周星驰的电影《美人鱼》中饰演主角的替身，完成了其中大部分的跳水和水下动作。在《洛神水赋》的表演中，何浩浩在水下拂袖起舞，波群回转，娉婷袅娜，网友们亲切地把他称作“人间洛神”。《洛神水赋》创作的背后有着什么样的故事？这位神仙小姐姐，她在现实生活中会是一位什么样的女孩儿？她又是如何一步步成为了此刻的自己？今天，就让我们一起听见何浩浩。浩浩你好。哈喽，芳芳你好。哈喽哈喽，嗯，知道你最近应该是特别忙的一个状态，所以我们今天是在你要去机场的路上，然后你在车上，我们做了这个访谈。嗯
2: ，真的很不好意思，没有找一个特别安静的地
0: 方。没有关系，我觉得这个应该也是你最近一个状态的反应吧？最近忙到什么程度
2: ？最近，呃，因为其实真的没有想到。然后除了自己平时的工作之外，还需要接受采访，所以就有时候可能连吃饭的时间都在打电话
0: 。能不能给我们说一下，大概从六月十二号播出之后到现在的时间，其实也就是今天二十号十天，你感觉自己接受了多少家媒体的采访
2: ？采访估计有个二三十家吧、嗯，不知道有没有那么多
0: 。然后最近的心情是什么样的？感觉自己。
2: 说实话哈，因为嗯，嗯，我自己可能从小到大的一个经历吧，而且现在就人已经三十岁了，也是一个经历过一点点事情的人，所以不会说有特别特别大的一个心情的浮动。就最激动、最激动的时候，可能就是看到华春莹在 Twitter 上面发了我们的那个视频。嗯、因为其实说真的，这一次是作品。火了，并不是我这个人火了，就只是因为我、嗯、我可能作为表演者，然后被大家所关注到。但其实深入人心的是洛神这个形象，而不是我何
0: 浩浩本人。我这两天也看到一些新闻报道的题目，就是火出圈的是中国的传统文化。我觉得这个应该能够概括你刚才想表达的意思。嗯、对的，对的。刚接触到水下舞蹈的时候是什么时间呢？大概是一五年的时候，嗯，因
2: 为一五年我是拍摄了，嗯、呃，周星驰导演电影的美人鱼、嗯，然后就在水下去进行美人鱼的游动。其实那不是我第一次接触美人鱼运动，我最早接触是零三年的时候，然后那一次拍摄就让我发现，其实，在水水中我也能够很自如。然后到了二零一六年的时候。我就开始尝试结合我以前学过的一些东西，然后在水下进行一些简单的翻滚啊。那个时候还不算是成型的舞蹈、嗯。然后后来慢慢慢慢，我就尝试在水里面去跳陆地上已经编好的当时比较火的一些成品舞。嗯，就觉得很新奇。其、就、实、是、当时真的没有什么别的想法，就是觉得很特别、很新鲜。然后希望这这个这样的一种形式。能够被人看到，或者说觉得这就是我的能做到的一件事情，就想去试一下，坚持一下
0: 。是不是在水里边觉得自己挺美的？<笑>
2: 嗯，是的，就
0: 是可能真的就是臭美
2: 的心态，就觉得、嗯哦、在水里面我就是个小仙女。<笑>然后呢，别人还不能做这个事儿，做的人很少。对，做的人很少，然后觉得、嗯、可把自己厉害坏了，就是那种感觉。<笑>
0: 嗯，我听到你说，你说就是在水里的这个舞蹈，你说是会把这种，嗯、呃，人体的力量极致化。我要怎么去理解这句话呢？是因为使得这种压力吗？它跟你的这个对抗吗
2: ？其实，在水里面，我们是不讲对抗的，嗯、我们是要身随水,水动、哦。因为你越对抗，你越对抗会越辛苦，嗯，还不如就是放任自流。这种极致化的意思是，你更能够感知到你自己的本体，就是本体感受会非常的明显。你能清晰的意识到自己的身体在什么样的位置，因为在水下我们听不到外界的声音，嗯、就是我们回到了一种母体当中的状态，其实是一个非常适合自己跟自己对话的一个环境。你能更好的感知到自己的情绪、嗯，感知到你的身体，感知到你自己的
0: 状态。嗯，这种感觉恐怕是真正去体会过的人才能够感受其中的这种妙处吧？可能有些东西还真是不能够言说的
2: 。对的，因为可能就是他们说有一万小时定律，我在水里待的时间一定超过一万个小时了。嗯、就是除了睡觉之外、嗯，我应该坚持就是花的时间最多的就是下水
0: 。嗯。你看啊，就是我们说这一次这个舞《洛神水赋》，我相信你可能在这个以前你也创作过很多这样的舞蹈，但是这一次可能引起大家的关注会更多。我看到其实整个时间非常的密集，嗯、大概是交了项目书之后，给河南卫视五月二十三号才开始正式的投入一个算是实施的状态吧。然后六月十二号播出、嗯，你看今天才六月二十二号。如果算上接到项目，到今天来说，也就是一个月的时间。对的，对这个月应该特别密集
2: 。嗯，我们我们我是五月二十三号接到了公司的通知说，说、嗯、这一次的表演选定了我来担任水下的舞者。然后五月二十四号的时候，其实有尝试过编舞，嗯、但是。因为大家是一起在探讨这个节目，不是我一个人做的决定。然后大家就想说，哎，不如用现成的舞蹈，反正我也在水下跳过猎人行，我们就直接用猎人行的动作。嗯、但是到呃，但是然后当时就敲定了猎人行，但是他们觉得，因为我自己其实不是一个专业学舞蹈的人，可能在陆地的舞感就肯定不如专业舞者那么好，那么。让人眼前一亮，然后他们就说二十五号这样子，我们在上海约了舞蹈老师，你过来这边学习一下陆地上怎么样去把这一段给跳好，因为系统的学习是不可能的，只能是突击学习。然后当时二十五号就当天往返上海，然后二十六号、二十七号就在去细化动作啊，各种的。结果就收到通知说《丽人行》这个舞蹈不能用，因为嗯、呃，他们表演里面本身有一个节目就是人《丽人行》。那就要重新去编舞，然后又重新去看一些作品啊，学习动作呀，了解背后的这些文化，然后就设计，就是所有人一起去沟通，就敲定了动作是怎么样。然后三十一号就飞上海准备拍摄了。六月一号的时候拍了定妆照，六月二号是嗯、呃、练舞，六月三号、四号就下水拍了。拍完了之后呢，大家又在就后期去去进行探讨，然后去研究怎么样让整个作品更惊艳。又敲定了六月八号再补拍一次，嗯、然后六月十二号就播出了
0: 。哇、哦，这个行程真的非常的密集。也就是说，在五月二十三号接到任务的时候，你们确定的还不是《洛神水赋》这个舞，还是另外一个舞，就是中间的那个嗯,嗯舞蹈
2: 动作是有改变的，但是整个形象啊、嗯、主题啊还是这个方向
0: 。我、哦、明白，只不过是用的什么样的动作。
2: 对，因为其实舞蹈动作非常非常非常的多，甚、嗯、就甚至这一次的舞蹈动作、嗯，就如果你直接让舞蹈专业的人来看，嗯、他们会说这就是个四不像、嗯，你也不能说它是敦煌舞，嗯、也不能说它是古典舞。然后，但是我我想说的就是，因为水下舞蹈这一块真的在水下的一个环境，不像跟陆地，其实、嗯。可以说是完全不一样的，所以我们会
0: 根据实际情况去进行一些动作的改编。嗯，我能够理解。其实，我们可以说水下舞蹈它是另外一个舞种了，因为它的这个环境和条件跟在路上要去完成的其实是完全不一样的了。昨天我在想怎么采访你的时候，我看了一个视频，那个视频里边。是做美食的陈小青老师，他说了一句话，我觉得今天特别想问你。他说，好多的快乐都如同烟花一样，就是说很容易转瞬即逝。然后他在泡堂里那种巨大的挤压，都是别人没看到的。所以我想问浩的是，你之前在泡堂里的挤压会是什么呢？你觉得现在这个落尘水父给你带来的快乐会是转瞬即逝的吗？
2: 呃，说实话，我没有想过这个问题、嗯，因为就是我做水下舞蹈这么些年，其实嗯，没有期待过，原来会有这样的一天。这一天不在我的预想之中，嗯、就我的个性真的就是我没有什么野心，我觉得我可以这么说，我不是一个特别有野心的人，就是特别随遇而安的一个人。可能也跟我爸妈对我的教育有关系，嗯、因为。嗯我爸妈其实在我很艰难的时候，他们也很头疼。但是头疼过后，他们都会跟我说一句话，就是“算了，家里始终有你一口饭吃。”就是我们做人，无非也就是一日三餐，有地方睡觉，有地方吃饭，其实就是我们的一日三餐嘛。我一直跟自己说的就是，其实我不会说去感谢一些恶意的评论，就是我肯定会有听到，就这么多年。无论你遇到了什么样的成就，不管你经历了什么样的事情，肯定会有人不愿意为你喝彩，甚至甚至是恶语相向的。我不会去感谢这些人，但是我能够意识到，其实人一定要清醒，不要被、嗯、不要被光芒、荣誉冲昏了头。就是你的实力一定要配得上，不然的话，就不要去奢望太多，就不要。希望那么高，可能就不会失望。这，呃，我也不确定这是不是一种悲观的态度，但是这起码让我这么多年来在经历低谷的时候，也不至于被打倒。嗯
0: ，我在那个看到《洛神水赋》这个舞的时候，其实我就会对这个水下舞蹈特别好奇。首先，我有点好奇是对于你在水下怎么能够保持眼睛一直是睁着的状态呢？
2: 这个其实是需要训练的，嗯、就是不断的去适应不同的水质。就是我其实跳在水下跳舞已经有五年多的时间了。其实水下舞蹈怎么说，它甚至不能说是一个项目，因为它没有源可以溯，可能就是很多人自己玩着玩着玩出来的。所以就会不断的去练习，练习怎么样在水下保持眼睛睁开，不要巴拉巴拉这样的去眨。对,对我就会想到这个
1: 状态会
2: 很,很自然，嗯，所以其实还蛮辛苦的。因为其实，嗯，如果说是有练习过潜水的人，他们可能会知道会咽是可以封住的，就是我们可以控制住，不要让水进去或者说气出来之类的。嗯、但是在水下，如果你想要保证表情自然，你是不能封封闭你自己的会咽的，不然你的整个表情会变得非常的僵。所以就只能忍受，一次次的忍受。眼睛被水刺激，然后水从鼻子里面就往往里灌那种感觉，而且就要感受怎么样在水里面没有碎的动作。就比如说我们在陆地上做一个旋转很轻松，但是其实上在水里面转的话，你是需要通过划手才能实现的
0: 。然后就怎么样去
2: 把动作做的更加的
0: 连贯 okay,、嗯，就不会让人觉得很辛苦。其实也是需要练习的。我看到说，就这个拍摄，你上下两百多趟，每一次其实到下面也只能一分钟左右的时间，对不对？对，差不多是这个时间。其实，在视频里面我也能够看到有线，对不对？嗯
2: 嗯，对，就是有一些是需要用鱼线去拉来实现的、嗯，因为我们没有办法在水下做到一动不动的平移，嗯、就只能就是我们，因为其实说真的，水下舞蹈没有什么，没有什么。历史可以借鉴，你怎么样能够把这个东西练得更好、嗯？你怎么样能够实现一些动作？其实都是自己琢磨出来的、嗯。然后包括这次的拍摄，我们想要营造那种飞的感觉，嗯，也就是大家去讨论怎么样去实现，就是想到了放风筝就跟拉扯，而且然后也不知道用什么线最好，当时就想到鱼线会比较结实，而且后期比较好 P 掉。
0: 嗯，我能想象，其实整个过程就真的是一个大家在创造的一个过程，没有前人的经验可以去借鉴、嗯。没有错
2: ，没有错，但是这是一个非常让人有成就感的过程
0: 。在《人物》杂志的专访中，浩浩非常详细的讲述了这一次拍摄的过程。我们一起来听听看。这次我们在一个四点五米深、五米宽的水下影棚拍摄，影棚一面玻璃墙，三面石壁，岸上人员可以通过玻璃墙看到内部的环境。石壁上挂满了黑色的幕布，灯光照下来显得非常深邃，非常立体。开拍前，我的头发全部打了鱼胶，冷却后发型动也动不了。为了防水，化妆师还给我做了一个三明治底妆，先喷一层定妆喷雾，再上粉底，再喷一层定妆，再上腮红和眼影，最后还要再上一层定妆。水下舞蹈是一件挺磨人的事情，它和自由潜水不同，靠生憋气，一口气下去能撑多久就是多久。所以每次我要在一分钟内做完规定动作，上来喘口气儿，再下去。拍落神水父，我上上下下两百多趟，可能只为找到一根沙飘的最美的角度，都要重拍五六次。水下拍摄的十几个小时里，我是不能够吃饭的，吃了东西反复下水会很难受，影响表演状态，我必须让自己保持饥饿。水下泡久了，皮肤会起褶皱，整个人还会处于一种极度的缺水状态。池子水温二十七度左右，十几个小时都在水里边，人是会渐渐失温的，感觉越来越冷，控制不住的发抖。冷的时候我会打嗝，不停的打嗝，导致没有办法调整呼吸，只能每次上岸隔上一阵子再下去拍。身上是有一堆线的。项链需要用鱼线固定，平移动作也需要鱼线辅助。舞蹈动作开始后，又细又硬的鱼线会绕成四五股缠在腰上。游走的过程中，鱼线会越来越紧。上岸后，腰间都是一道道红色勒痕。有时候，我觉得自己像一个粽子，被死死地捆住，还挺应景的。往前倒一点，你是九零后生人，然后出生在广州，对不对
2: ？对，我在广州出生长
0: 大，但我老家是湖南的。对，那就给我们说一说这个广州是一个什么样的城市？我觉得这个里边也会对你的性格也会有影响。
2: 呃，广州我自己觉得是一个非常包容的城市，它作为一个。一线城市，但它的生活节奏可能没有那么的快。就是岭南文化，它是一种润物无声的感觉。广州人是属于那种没事儿不找事儿，有事儿不怕事儿
0: 。嗯，我自己是在广州上过四年的大学，然后我其实，在这个里边，我觉得可能就是感受到，就是广东人是属于那种干实事儿，也是闷声发大财。就是这种大家
2: 在实实在在的
0: 做事情，<笑>对不对
2: ？对，就是按广州话来说，当当等有钱等，就是淡淡定，淡定，嗯、然后把“担”字叠叠读了，淡淡定有胜，有钱剩。<笑>就是你说的闷声发大财的感
0: 觉。对，我觉得这个属于广东的这个性格啊、嗯，所以这个东西是不是也会影响到你呢？嗯。
2: 我觉得这个可能倒还好，因为每个人的人生经历不一样。我我骨子里可能也会有那么一点点湖南人那种，嗯，嗯湖南人不是有三个词嘛？用湖南话说就是“强得苦，耐得烦，办得忙。得”嗯，强得苦，吃得了苦，对,对吃得了苦，然后耐得、嗯、呃耐得了烦，霸得了蛮，就是就是那种一定要把一件事情给做成的那种意思。我就有一点
0: 点两种性格的结合、嗯。这么说来啊，就感觉到就是你的这个性格里边，应该是一个吃得了苦、耐得了烦，然后呢，还有一点点霸气的女生，对不对
2: ？还有一点点咸鱼的性格，
0: <笑>这个又怎么讲呢？
2: <笑>就其实就比较佛系，因为就像比如说这一次很多人说哇，你火了耶，怎么怎么样的。嗯但我觉得，其实真的对生活的改变，可能就是近期采访会多一些。那如果有机会能够让自己和家人过上更好的生活、嗯，我当然是非常的开心的，也会好好的把握每一次的机会。但是如果说大家采访完你就把我这个人给忘，了，因为其实说真的，中国人多，就是最不缺的就是好看的女孩子。像我自己，觉得自己的脸其实没有什么辨识度，至今。十天了，我就是一个扔在路上也没有人认得，她就是表演洛神的那个女孩，<笑>就是我，我依旧是一个素人，而且我觉得说，其实很多东西就是有很好，没有也无妨。
0: 我们来聊一聊你这个和水的关系啊。我首先看到的名字，<笑>然后我就会在想说，我每一次要打你这个字啊，尤其是第二个字，我就觉得我有点痛苦。我就先先得找，然后先找到这条新闻，然后找到这条新闻之后，我开始拷贝这个名字。爸爸妈妈为什么会给你起这个“何浩浩”这个名字？而且很巧，是后面两个字都有水
2: 。是的，而且其实就连我的姓、嗯、都可以通小河的河“小何”的“何”。啊，因为我爸爸妈妈就是他们，真、嗯，他们真的是经历过读书改变命运的人，所以我的名字里面其实寄予了他们对我的一个希望，就是希望我的知识像小溪、小河汇聚成大海那么渊博，同时也告诫我，小溪、小河只有流入大海才不会干枯，人只有融入人群才能长久的生存。因为我中间那个号子，现在查字典，他就直接很、嗯。简单粗暴的“同号”就是我最后那个号字，嗯、但实际上在新华字典没有改版之前，嗯、呃，我中间那个号的意思是小溪的意思，所以我的名字就是小河、嗯、小溪、大海，冥冥中就注定了我跟
0: 水的这个关系。他们都说我命里、命里都是水，对，真的是这个样子。所以当六岁的时候<咳>看到你刚开始学游泳，那个时候你还记得第一次到水里边是什么感觉？还能回想起来吗？
2: 我记得非常的清楚，因为那个时候其实我没有学的特别好，我就是我就是学会了，呃，起来下去的时候喝水，起来的时候
0: 吐水，能能扒拉，但不会换气。也就是说，其实那个时候也没有觉得自己暴露出来过多的天分，是这样吗？到什么时候？哎，你觉得我可以了？我好像会比其他小朋友多一点点对水的喜欢呢。
2: 我觉得这个是慢慢慢慢渗入的，嗯、就像水滴石穿一样，润物无声的感觉。它就是慢慢慢慢一点一点的渗透进来的。所以，其实水感这种东西也是一次一次训练就会越来越好的、嗯。我觉得我的性格可能也跟常年玩水有一定的关系，因为，呃、上善若水，下一句其实是为而不争，以其不争而天下莫能与之争也。
0: 啊，我觉得我问了你一个简单的问题，但是你告诉我很多你自己对于水现在的理解。嗯
2: ，而且每一次的理解其实是不一样
0: 。所以这是你到大学毕业以后，然后有一份应该说很多人还是很羡慕的一个工作，很稳定，然后应该待遇也很好的一份工作。嗯，但是你做了三年之后，还是决定把它给放弃掉了。然后来回到水里边，当时怎么会想到做这个选择呢
2: ？嗯，其实做这个选择并不容易，因为没有任何赞同的声音。
0: 嗯、跟爸爸妈妈商量过吗？就是、那个、时候
2: ，呃，没有，所以爸爸妈妈还蛮生气的。其实我有提到过这个想法、嗯，但是他们是不同意的。嗯，最后还是就是一意孤行的做了这样子的一个决定，因为我可能就是从小就。不太不太走寻常路吧，算是。就我爸妈，我爸妈的性格，估计他们也很头疼，就怎么养出了一个这样子的女儿呢？一点都不听话、啊，就能退货吗？我觉得我爸爸经常会想。嗯、但是那个时候，其实我想说的是，首先第一个，我之前的那份铁饭碗，它真的是一份很好的工作、嗯，是很多人梦寐以求的工作。而且我当时所处的那个企业，它的企业环境、企业文化真的非常好，所有的。领导他们的文化底蕴都很深厚，就是知识储备都很都很深，而且他们能够教会我很多为人处事的一些道理。但是我在那个时候其实是翻到了一句话，那个时候差不多也是我二十五岁的时候，二十五六岁的时候，就有一句话是这么说的：有的人二十五岁就死了，只不过到七十五岁才埋。当时也是，其实就是很多很多的经历，加上很多的事件，促成这样一个决定、嗯。我有一个非常非常要好的朋友，他在二十四岁的时候就去世了
0: ，因为什么原因呢
2: ？嗯，急性白血病、嗯，就因为生病就去世了，而且真的走得非常非常的突然。但是。但是他给了唐人非常多的温暖，嗯、而且他在二十四年间基本上走遍了全国各地，他的生活经历非常的丰富。他做过义工，做过支教，然后有资助过贫困的学生，就参加了非常非常多有意义的事情，也见过了非常多的世面。他曾经就跟我说：“浩浩，你一定要去看看这个世界。”我当时就在想，如果说我。突然间去世了的话，我有没有什么遗憾？然后我突然发现，说其实我有好多事情想做，但是都没有尝试过。我希望我自己如果活
0: 一万天，就是我是活了一万次。嗯，所以也就是这个事情，然后在那个时候、嗯、触动了你，然后做了这个选择
2: 。而且就是，所以，我、嗯、我在二十四岁还是二十三二。反正就那个时候还没毕业的时候，大家还没毕业的时候、嗯，其实我也经历过一场小手术。但实际上这么说很矫情哈，但是事情发生在自己身上才是有感触的。就是一场手术不管大小，又或者说它的成功率有多高，当手术室的门慢慢关上的时候，你会觉得它可以永远的阻隔你和你最爱的人。一针麻醉下去，你永远不知道自己能不能再醒来。所以当时真的非常的体验到，就
0: 是除了生死都是小事。所以，当二十五岁决定把这个铁饭碗丢掉的时候，现在回看，你觉得你过的这些天，两千多天，也就是，你觉得这两千多天自己值不值
2: ？肯定经历过人生的低谷，但是我不希望自己后悔，嗯、因为我们只活一次呀
0: 、嗯。你说的低谷是指什么呢？在这个六年里
2: ，我有经历过创业，然后创业失败，嗯、然后也有做什么呀？因为，嗯，就曾经尝试过创业去做环保的塑料袋但是后来发现，我们当时以为的这种环保的工艺，可能最终会更加的不环保，所以就就放弃了这样一件事情。嗯
0: ，我看到一个报道，然后我不知道这里边属不属实，就讲说。呃，你的闺蜜会说你平时有点节省，然后那个出门都不要买水，<笑>就是要自己带一个水杯，然后尽量那个能够不买水都不买水，真的是这样子吗？就真的是这样的。其实
2: 这里面有环保的因素在，就是我自己带保温杯、嗯，我就不会去买塑料、嗯、塑料制品。嗯，但其实这里面也是，就像我闺蜜说的，就是贫穷在我身上留下的痕迹。<笑>就是我，我，我现在，我现在只要是不赶时间，真的就是能走路，不坐公交车、嗯，能坐公交车不会打车，嗯、就是就是这种状态。因为曾经过过一段完全就是只能保自己温饱的一段日子
0: ，就是在二十五岁之后的那段时间、嗯，对不对？对对对对对。那个时候，爸爸妈妈应该。对你很头痛吧？嗯、oh, ，对，<笑>我觉得蛮对不起他们的。对，因为我看到好像说你父母都是公务员，对不对？应该是很正统的。对对,对,对。然后好像自己感觉就是走的是野路子。
2: <咳>对对对，他们他们也觉得我走的是野路子
0: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想。用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。你现在是一个美人鱼的教练，然后我可以把美人鱼。这个和水下舞蹈等同起来吗？还是他们并没有完全一个对等的关系
2: ？呃，并不完全对等
0: 。嗯，怎么说呢
2: ？其实它是它是属于两个范畴的。嗯，你可以通过你可以通过练习美人鱼，然后为水下舞蹈打下一定的基础。嗯，然后也可以通过练习水下舞蹈去提升你的水感，让美人鱼、嗯。运动的时候更加的自如，但是两个是不能画等号的。就所有的、所有的技能性的学习，其实都是术业有专攻的。嗯，其实说真的，我有一个担心，就是现在水下舞蹈突然火了，可能会有很多人来进行这样子的尝试。嗯，就是我会有一点点担心。嗯、首先，第一个是安全；，第二个就是我觉得这是一种非常美的艺术呈现形式。希望他能真的真的带带给人美的感受，而不是随随便便就、嗯、很多人问我说：“啊，你还会再创造指甲舞蹈作品吗？”我我不希望，我不希望自己随随便便的应付喜欢这种艺术形式的观众
0: 。所以我觉得，我是不是可以这么说？就是美人鱼，它是一个大家可以去学的，包括现在有很多你的学员都在跟你学这个，对不对？
2: 对，其实谁在舞蹈也可以学、嗯，但是我希望大家能够不要急于求成、嗯，循序渐进，嗯，把基础打好，然后呈现出一个
0: 更美的状态。除了这些在水里边的时间，生活里的浩浩是什么样的？好好
2: 生活里的我在<笑>在水下是美人鱼，在陆地就是一条咸鱼。其<笑>实、就是。呃，我我个人在经济实力允许时候，对经济实力允许的时候，我还是蛮喜欢旅游的。就是因为我之前也提到过，我朋友跟我说，就是浩浩你要去看看这个世界。然后后来我在看这个世界的过程当中，也有人说，其实你要相信自己也是世界的一道风景，世界也是很高兴见到你的。那我在旅行当中有遇到一些人，他们就会说，其实就为什么我会嗯不抗拒去折腾。就是因为有人跟我说，他说：“嗯，我们被创造赋予了我们的身体是去使用它的，而不是去保护它的。所以你一定要多经历一些，多经历一些事情，就不要、嗯、就是因为他，我我遇到的那个人是一个环球旅行家，然后他身上有非常非常多的伤痕。我不是提倡大家去伤害自己，但是他当时就说，我希望自己在死去的时候，别人看到我的身体。”或者说啊，这个人就不是为了活一趟哦。我表述清楚吗？因为当时当时其实不是不是这样，原话不是这样子。是不是表述的是说？是说所以
0: 不知道自己的表述有误。就是能够从你身上的这个痕迹，然后看到说你在这个世界上是用力活过的，经历了很多事。嗯。对对对对对对，就是这个意思。啊、然后我们最后一个问题哈，你看到你跟水打交道特别多，跟海洋打交道特别多，所以你也说自己会去做海洋的环保，你会怎么样理解人和自然应该有的关系吗？我们用比较简短的时间来说
2: ，我觉得，嗯，其实人类是这个世界的客人，我们就像一个外来者，但是被这个世界很好的包容了，我们不应该喧宾夺主。
0: 好，那今天特别谢谢浩浩。然后在坐着车去机场的路上，然后接受这个采访。而且我们今天大家可能听到最后会有一点点嘈杂的原因，是因为浩浩转了一个场，<笑>从车上下来了，然后要去找吃饭的地方，但是好像那个并不算太顺利啊。想吃的对，<笑>然后整个背景都会有一点嘈杂，但是非常的生动。<笑>特别谢谢浩浩，然后。期待你更多的作品吧。然后，但是我们不是说，就像你说，并不期待很快因为这些热度而出来的作品，而是沉淀下来的你觉得具有美感的作品，然、嗯、后再次展现给大家
2: 。是的，而且我觉得现在有一个很严重的问题。就是大家一下子的审美被拔得好高、哦，很担心自己之后出来的作品会不会大家就觉得嗯不如以前了。但是我相信我肯定会，我和我们的团队都会尽全力的，尽自己最大的努力，把自己当下能做到最好的状态呈现给大家。也希望大家对这样子一种新兴的艺术形式保持着一种宽容接受的
0: 态度。那我们今天就到这了，然后你赶紧去，谢谢你们关注。吃饭，找吃的，然后去坐飞机，好不好？好，谢谢大家的支持
2: 。希望以后有机会的台能再跟你们见面。<音乐>
1: 说，你是海上的烟火，我是浪花的泡沫。你的光照亮了我。如果说你是遥远的星河，我是追逐你的影子、哦。总在孤单时候眺望。。手，你是夏夜的萤火，我是想要画你的手，孩子们为你唱歌。小的一个梦，因为你有梦可做，我想站在你。